0: Wie sicher sind Immobilien aktuell wirklich, vor allem die in der EU, auch Stichwort Zwangshypotheken, Nachbesicherung, Enteignungswahrscheinlichkeit? Wir sprechen heute darüber, was du wissen solltest bei Immobilien, gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Willkommen zur mehrteiligen Geldsicherheitsserie Sicheres. Wie kannst du im aktuellen Umfeld dein Geld sinnvoll und gut anlegen? Was solltest du unbedingt wissen und welche Tretminen solltest du vermeiden? Ja, schön, dass du dabei bist. Wir sehen uns erstmal an die Vorteile von Immobilien. Sie sind planbarer und tendenziell stabiler. Wir haben also in der Regel keine extremen Schwankungen. Wir haben Bewegungen, aber in der Regel keine sehr, sehr starken Schwankungen, wie beispielsweise bei Aktien oder auch bei Krypto. Beispielsweise. Laufende Einnahmen, wenn es natürlich vermietet ist und wenn gut vermietbar ist, ist natürlich sehr, sehr stark von der Lage, auch abhängig wo und wie, aber Immobilien grundsätzlich bieten laufende Einnahmen. Und wenn es auch zu Worst-Case-Szenarien kommt, wie beispielsweise eine Währungsreform und dann natürlich das, was wir bereits haben, einer hohen Inflation, dass sie diese überstehen. Das heißt nicht in jedem Marktumfeld die beste Anlage hier sind, aber zumindest langfristig eine wirkliche Substanz haben. Also wir haben einen Sachwert. Es ist kein Geldwert, wie beispielsweise eine Kapitallebensversicherung, wie bei Bausparern und Bankguthaben, was wir ja separat auch in unserer Geldsicherheitsserie besprechen. Also das heißt, wir haben eine Möglichkeit, auch Worst-Case-Szenario durchaus zu überstehen. Und das haben wir historisch auch immer wieder erlebt. Ja, aber was Vorteile hat, hat in der Regel auch Nachteile. Ja, und deswegen befürchte ich auch in den folgenden Punkten, Immobilien, speziell in Deutschland und Österreich, werden nicht zu den wirklichen Gewinnern gehören in den nächsten Jahren, ja, sie werden irgendwo ähm, kommende Szenarien sicherlich überstehen, aber zu den absoluten Gewinnern, nun ja, wir werden sehen, zum einen Immobilien, sie gehen eben nicht immer nur nach oben, sondern sie können auch nach unten gehen und in der Phase, wo wir uns aktuell tendenziell befinden. Das heißt, diese können auch einbrechen und in Worst-Case-Szenarien auch massiv einbrechen, was wir auch historisch schon gesehen haben, gerade wirklich auch mal ein, ein Finanz- und Währungssystem sein Ende findet, was wir historisch so alle ein bis zwei Generationen haben, für diejenigen, die sich auch mit Finanzhistorie beschäftigen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, und dann so eine Bereinigungsphase haben, in der wir uns aktuell tendenziell befinden, dann kann es auch sein, dass sie stärker einbrechen, dass man dann eben zu Schnäppchenpreisen auch hier wieder zuschlagen kann. Dann das Kreditrisiko wird häufig unterschätzt, gerade bei Immobilien mit sehr, sehr ähm, hohem Fremdkapital, mit sehr, sehr hohen Darlehen, Denk immer dran, banken sind nicht deine Freunde. In guten Zeiten geben sie dir die Darlehen, geben sie dir den Regenschirm in sonnigen Zeiten, aber wenn es dann regnet, nehmen sie ihn dann auch weg. Das ist so ein typisches Sprichwort, das, bestimmt, oder, das beschreibt es ganz gut. Und hier Stichwort Nachbesicherung. Was bedeutet das Ganze? Nehmen wir mal ein Beispiel. einfach mal... Exakt 100.000 Euro oder Schweizer Franken. Eine Immobilie oder ein Apartment in dem Fall. So, jetzt ist hier das Darlehen, ist bei 90.000. Jetzt geht diese Immobilie auf 80.000. Und jetzt kann die Bank eine Nachbesicherung einfordern. Das heißt, muss dann eben beispielsweise Cash liefern können, weil die Bank ist in dem Fall ja im Minus. Das heißt... Sie hat ein Risiko, das heißt, der eigentliche Wert ist unter dem, was als Kredit ausgegeben wurde. Das heißt, Sie haben diese Möglichkeit, das wissen viele gar nicht. Das heißt hier, und gerade wenn es noch weiter fallen sollte in diesem Beispiel, kann es sogar existenzgefährdend werden. Deswegen da aufpassen, ja, wir können hebeln, das sogenannte ähm, Leverage-Effekt, wenn wir Darlehen einsetzen, aber wir sollten uns immer bewusst sein, es kann auch genau in die andere Richtung laufen und deswegen nie existenzielle Risiken eingehen. Da nachher gleich noch bei den Tipps. Und Immobilien. Sie sind prädestiniert für Enteignungen. Denn Immobilien sind immobil. Sie sind auf dem Präsentierteiler. Es ist sehr, sehr einfach nachvollziehbar, wem welche Immobilie gehört. Ja, und sie werden immer mehr diskutiert. Wir haben dazu in unserer Geldsicherheitsserie auch ein ganz eigenes Kapitel zu diesem Thema Enteignung. Wann hatten wir welche Enteignungen? aber in den letzten Jahrhunderten hatten wir da schon einige in Deutschland und Österreich. Und sie werden aktuell mehr und mehr diskutiert. Also ist eine Frage, die du dir stellen kannst, wenn in deinem Land, wo du beispielsweise Immobilien hast, werden dort Enteignungen diskutiert. Wenn du in Deutschland lebst, dann ganz klar, die Grünen haben vor... Ähm, vor kurzem auch einen Dringlichkeitsantrag eingereicht, wo ganz klar Vermögensabgaben hier, ähm, diskutiert werden, wo dann unter anderem auch Immobilien erfasst sind. Ja, und Immobilien sind unflexibler. Das heißt, ich kann nicht von heute auf morgen verkaufen. Ja, es kann dann sehr schnell gehen, es kann aber auch dann länger dauern. Vor allem, wenn es vielleicht in einem Szenario, nicht so schönes Szenario, sehr, sehr viele Verkäufer gibt, aber wenig Käufer dann wird es nämlich richtig schwierig. Und dann auch für die Preise, die in so einem Szenario dann auch stärker einbrechen können. Von dem her, Tipp, kein Klumpenrisiko. Ich sehe das teilweise immer wieder bei Menschen, die haben dann 70, 80, 90 Prozent ihres Geldes in ein Immobilienportfolio. Halte ich persönlich gefährlich im aktuellen Umfeld. Wir haben staatliche Begehrlichkeiten. Die Schulden werden immer mehr und mehr. Das haben wir ja in einem separaten Video auch bereits besprochen. Und auch, wie, wie einfach die Situation gerade jetzt in Ländern wie Deutschland und Österreich aussieht. Von dem her, internationales Portfolio ist hier sehr, sehr spannend, weil die Situation in nicht wenigen Ländern dieser Welt auch eine ganz andere ist. Das heißt, da wird nicht über Enteignungen diskutiert. Da gibt es eine Aufbruchsstimmung. Es geht nach oben. Ne? Auch die Immobilienmärkte gehen im aktuellen Umfeld nach oben ne? in ja, einigen Ländern, in den spannenden Ländern dieser Welt. Ja, dann Kredite dosiert, 30 bis maximal 50 Prozent, wirklich, um einen größeren Puffer zu haben, für wirklich das Worst-Case-Szenario. Ob wir das so sehen, das sei mal dahingestellt. Aber es kann eben sein. Und viele Menschen, die beschäftigen sich nie mit dem Worst-Case-Szenario und wenn das aber eintreten sollte, dann haben einige Herrschaften da draußen ein großes Problem. Ja? Und eine Frage, die du dir stellen solltest, wie geeignet ist dein Land, für diese, nennen wir sie mal neue Wirtschaftszeit. Geht es denn nachhaltig nach oben, dort wo du Immobilien besitzt? Ist dort eine Aufbruchsstimmung oder das genaue Gegenteil vielleicht? Dann hat man das Gefühl, irgendwie geht das alles so nach unten und irgendwie den Bach runter. Ich habe selber aktuell Immobilien in fünf Ländern auf drei Kontinenten investiert. Schaue mir auch drei weitere Länder im aktuellen Umfeld an. Generiere dadurch teilweise zweistellige Renditen, natürlich laufenden Cashflow und passives Einkommen. Das heißt, diese Möglichkeiten, die gibt es. Wir haben hier eine E-Mail bekommen und ich glaube, die wird einiges da auch interessieren und auch mal von der so, Herangehensweise her, ist es denn sinnvoll, sowas zu behalten? Weil das war ja Bruno, der hat es mal gemeldet, 300 Community, finanzieller Horizont hat sich sehr erweitert, schon viel breiter gesteuert. So, wie ich beunruhigt die, die Situation in Deutschland immer mehr, vor allem die Immobilien. Mein Immobilienanteil beträgt ca. 60%. Es äh, sind zwei Doppelhaushälften, eine davon ist vermietet, Wert 480.000, selbstgenutzt Wert ca. 380.000. So, ähm, allerdings bin ich mir, hier stellt sich immer die Frage, allerdings bin ich mir in diesen turbulenten Zeiten etwas unsicher, ob es nicht besser wäre, die vermieteten Doppelhaushälften zu verkaufen. So, genau, und ansonsten hat dann ihm Schützen, also das Thema Enteignung, das haben wir jetzt ja so gar nicht mit dabei, also das kommt ja noch extra mit dazu irgendwann. Ich davon, dass es ja nicht so rentabel ist. So. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht und zwar für die Bruno eine Berechnung gemacht. Ähm, und zwar wie folgendes, mein Immobilienvergleich auf 100.000 Euro gerechnet. Äh, bei Bruno waren es 480.000, bei jedem ist es ja anders. Und ich weiß, bei vielen unserer Community haben wir Immobilien und jeder überlegt, Hä, was soll ich tun. Und bei Immobilien ist es ja so, da ist die Emotionalität in der Regel sehr, sehr stark man trennt sich ja so, man kann sich ja von allem trennen, manche dann auch vielleicht eher von der Frau als von den eigenen Immobilien, ne? oder von dem eigenen Mann, ist, ist ja egal, ne? oder welches Geschlecht auch, halt auch immer, es gibt keine Ahnung, wie Geschlechter es gibt, aber okay. Und hier, Immobilienvergleich, schauen wir uns das einmal mal an, macht es Sinn? So, und dann ähm, machen wir einen Vergleich, weil du könntest ja auch hergehen und sagen, hey, ich steuere zum Beispiel gerade mit so einem Kapital 480.000, das ist natürlich extrem einfach, da kann man locker auf drei Länder streuen. Wenn du alles in einem Land hast, das Auto auf Deutschland ist, wo einfach alles den Bach runtergeht, dann kannst du ja nicht anders sagen, sorry. Das ist einfach nur Zahlen, Daten, Fakten, einfach nur anschauen, welche Richtung dass es geht. Würdest du, würdest du heute in Deutschland eine Immobilie kaufen, kriegst du eine, eine Million geerbt, würdest du sagen, hey, jetzt mache ich, mach ich die Hälfte davon oder sogar noch mehr mache ich in Deutschland. Weil es geht alles den Bach runter, ja, ich lege mein Geld alles in Deutschland an. Und übrigens, das ist dann eines der größten Fehler, dass einfach Investments durchgezogen werden, weil man sich nicht mehr davon trennen will, weil es ja nicht so optimal läuft und so kann es sich ja wieder ändern und ein bisschen Streuen und so weiter. Ein bisschen Streuung ist ja auch okay, aber hier vielleicht die Hälfte des Vermögens oder 60 Prozent in dem Fall. Okay. Schauen wir uns mal an, was wir hier berechnet haben. Ich überlasse es mal dir, wir haben jetzt mal hier veranschlagt: eine Rendite, Mietrendite und ähm, Preise sind ja sehr, sehr stark angestiegen, haben ja aktuell tendenziell eher etwas fallen. Wir sagen mal, okay, wir können langfristig eine. Rendite von 3% veranschlagen auf 100.000 äh, Immobilienvermögen, okay? Bei 100.000 kann man es sehr einfach hochrechnen, bei Bromo wäre es mal 4,8, weil er 480.000 hat. Dann hast du nach 10 Jahren ein Immobilienvermögen, also auch dann äh, ein bisschen Mietrendite etc., äh, von 134.000. Nach 20 Jahren 180.000. Nach 30 Jahren sind es 242.000 klingt eigentlich ganz gut, aber von Inflation alles aufgefressen. So, und wenn du jetzt halt mal sagst, Vergleich internationaler Immobilienmärkte mit deutlich höheren Mietrenditen. Und dann hier habe ich da auch reingeschrieben, das war meine Antwort per E-Mail. Meine Praxiserfahrung sind Mietrenditen 5 bis 8,6 Prozent, was bei mir jeden Monat Cash reinkommt. Plus Wertsteigerung der Immobilie. Die 7,5 Prozent, die wir jetzt uns anschauen, sehe ich persönlich als ein Minimum an und auch 12,5 Prozent möglich. Deswegen haben wir genau diese Werte hier, okay? Und das ist dann hier mal so als Vergleich, was kommt jetzt so, es geht alles den Bach runter, Immobilien in Deutschland, im Vergleich zu einem internationalen Immobilienportfolio, wo man zum Beispiel auch auf zwei, drei Länder ja aufteilen kann, braucht halt einfach dann das nötige äh, Kleingeld, in dem Fall bei Bruno wäre es vorhanden. So, und dann haben wir hier 206.000 nach zehn Jahren, so, und jetzt auch mal hier zum Vergleich, und du musst immer rechnen, das sind die Opportunitätskosten, das sind Rendite und, äh, was du dann in dem Fall nicht hättest, ne, wenn du einfach immer, nee, ich halte fest, ich halte fest, muss nicht verkaufen, Immobilien, nein, nein, ich verkaufe. So, dann schauen wir uns mal hier die Opportunitätskosten an. So, 134, dann ist es auf einmal 206.000 Euro. Nach 20 Jahren 180, 424.000 Euro. Das ist mehr als das Doppelte, ihr Lieben, das Doppelte. Und da sind die 100.000 sind ja noch drin. Also der Gewinn ist ungefähr das Dreivierfache. Nach 30 Jahren 242.875.000. Und wenn es richtig gut läuft, und meine Herren und Damen natürlich auch, wir haben da wirklich sehr, sehr spannende Länder drin, das ist absolut möglich. Aus dieser Kombination Mietrendite plus Immobilienpreissteigerung ist durchaus möglich im Immobilienbereich. Und dann schau dir das mal an. Aus zehn Jahren wird da nicht 134.000, sondern 324.000 oder sogar ein paar Millionen vom Portfolio. Solche Dinge sind möglich. Ja. Dann haben wir hier, Philipp schreibt ja, in Deutschland würde ich kein Euro mehr investieren. Die meisten machen es aber so, sie halten starr fest daran. Und übrigens, es waren ja in der Vergangenheit, hey, als du wahrscheinlich auch Immobilien dort gekauft hast, das war doch die Situation ganz anders. Das ist doch auch okay und es ist doch wahrscheinlich auch echt gut gelaufen, sondern sie hat einfach die Zeichen der Zeit. So, und das, dazu möchte ich auch sensibilisieren und was du da auch verlierst. Und ich sage auch nicht alles in einem Immobilien, in einem Land, wo du noch nie was äh, von gehört hast vorher. Nein, sondern schon da, damit beschäftigen. Ich, wir testen die auch für euch und du musst halt selber entscheiden, was für dich relevant sein kann. Ich habe auch ein Immobilienportfolio inzwischen extrem breit gestreut auf sieben Länder. Nicht, weil ich sieben Länder unbedingt brauche als Streuung, sondern weil ich das ausprobieren will und ein Gefühl dafür haben will, über was, dass ich mit euch und über was, dass wir hier bei uns eigentlich sprechen. Deswegen mache ich diese, dieses doch teilweise sehr, sehr nervige Verfahren für unterschiedliche Länder, inzwischen sieben Länder. Also das ist auch nicht immer ganz lustig, aber was macht man nicht alles für die Arbeit? Ne? So, also, gleiche Berechnung hier, jedoch mit Zwangshypothek von 50 Prozent nach sieben Jahren. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, weil wenn wir jetzt dann eine Zwangshypothek in Deutschland haben, das heißt, wir haben wirklich Enteignungen. So, man wird dann mal wieder eine Zwangshypothek um 50 Prozent eingetragen. So, dann haben wir hier nämlich nach zehn Jahren auf einmal deutlich weniger als auf 100.000. So, haben wir auf einmal 67.000. Das ist ein Minus. Ne? Im Vergleich dazu, die anderen Sachen ändern sich nicht, wenn wir da sagen, okay, da hat es keine Zwangshypothek gegeben. So, dann haben wir hier 90.000 und dann Vergleich 424.000, 121.000 zu 875.000. Ne? So, und dann hat noch bei, bei eben ganz mal grob mal, 4, mal 5 beziehungsweise 4,8, dem, was ja auf 100.000 Euro gerechnet ist. So, um euch auch diesen Unterschied zu zeigen und auch Opportunitätskosten. Übrigens, diese Opportunitätskosten, wenn du dich noch nie um dein Geld gekümmert hast und du hast bis dato nur 1, 2, 3% Rendite gemacht, ne? wenn du das einfach nur ein bisschen getunt hättest auf 7,5% oder mehr, ne? dann hättest auch du ähm, ganz andere Kontenstände heute, ne? dass uns das alles bewusst ist. So, und deswegen, es gibt da ja auch ein Zitat von Andrew Carnegie, 90 Prozent aller Millionäre sind Millionär geworden aufgrund von Immobilien. Ne? So, jetzt erstmal so, da erstmal wieder, das klingt erst wieder sehr positiv für Deutschland. Ich möchte dazu noch anmerken, speziell für Deutschland, und zwar in Deutschland kommen viele davon bald wieder zurück. Ne? Wir waren halt Millionär. Und dann geht es wieder zurück, wie die Gesamtsituation aktuell in Deutschland. Ja, wir sind auf solche Themen auch spezialisiert. Abschließend, wenn du sagst, ich möchte mich gerne persönlich Coaching lassen, möchte mal so ein Kennenlerngespräch, was ich wir genau machen, wie wir äh, dich da richtig voranbringen können, wie du dich vorbereitest in diesem aktuellen, naja, sehr spannenden, intensiven Zeit, dann melde dich gerne bzw. trage dich neben dem Video ein. Da findest du den Link und dann kannst du mit mir bzw. in meinem Team ein Gespräch führen und dann können wir uns einfach mal ja, unverbindlich und kostenfrei natürlich kennenlernen. Ja, wir sehen uns ansonsten beim nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Herzlichst, dein Thorsten Wittmann. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.